0: Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore, en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, que es, mi, es médico internista y miembro de la Asociación americana de endocrinología clínica. Voy a presentar a mis compañeros de transmisión. Es un placer presentar a mi compañero el doctor Jaime Kleiman, quien es maestro en ciencias, profesor investigador, ginecorp, etcétera y que hace su base aquí en el Hospital Español, en el Hospital Ángeles, México.
1: De las
0: Lomas. De las Lomas. <ríe>
1: buenos días, entonces, y gracias por la invitación.
0: El doctor Gabriel Rojas Posero, que también es maestro en ciencias y ginecobstetra, y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Muy buenos días. Gracias. Y bueno, pues hoy tenemos a dos invitadas de lujo, a una gran amiga que estuvo haciendo con nosotros mucho tiempo el programa, la doctora y maestra en ciencias también, licenciada en psicología, nuestra gran amiga Maribel Sandoval Álvarez.
2: Muy buenos
3: días
0: quien es licenciada en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, maestra en psicoterapia gestal, Colegio Humanista de México, doctorante en psicoterapia humanista del Colegio Humanista de México, diplomada en gestal del Instituto Mexicano de la Pareja, diplomada en... Línea sobre trata de personas de la por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de la asignatura de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Itacala. Psicoterapeuta en consulta privada del 2009. Gracias, Maribel, por estar con nosotros.
2: Es un gusto.
0: Y tenemos también el placer de tener usamos el nombre que usas en tus redes sociales o tu nombre completo. El nombre artístico. El nombre artístico. El nombre, sí. <risa> A la licenciada Alice Rivera, quien es licenciada en psicología, con mención honorífica, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psicoterapia infantil por parte de la Sociedad Mexicana de Alternativas en Psicología tanatóloga por parte del Instituto Integral de Tanatología, especialista en tanatología resiliente por parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia, creadora y fundadora de PsicoHop, consultor privado presencial y online. Actualmente es acompañante de muchas historias de vida atendiendo a pacientes a nivel nacional e internacional. Autora de los artículos los parentalidad presente pero ausente, implicaciones en el desarrollo infantil y familias contemporáneas y la parentalidad ausente, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales con temas como duelo y pérdidas, crianza, familias, educación, resiliencia y tanatología. Imparte talleres como Abrazando mi duelo, Transformando mi vida con amor y Abrazando mi niña interior, Sanación de heridas de infancia Autora del libro Abraza tu Historia, Sembrando Semillas de Esperanza, Amor y Gratitud, próximamente a la venta. Y el tema de hoy, la muerte y pérdidas en los niños, ¿cómo tratarlo? Tema bastante importante. Los invitamos a que hagan sus preguntas al programa por los watts 5512 423575 y 55, 85, 36, 94, 17. Y, bueno, pues un tema por demás eh, candente e interesante. Eh, el tema que hoy eh, se va a tocar, las pérdidas en los niños. Y las pérdidas en general no dejan de ser difíciles. Nos dejan ser temas que dolorosos. Pues, Ali, le damos la palabra a Ali y luego se la damos a, a, Maribel. a Maribel. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Harry?
4: Gracias, gracias por, por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí, es la primera, la primera vez que estoy compartiendo con, con ustedes. Qué honor. Gracias por la invitación. Y sí, creo que es un tema eh, muy complejo, vamos a llamarle, justo por eh, el primero, el tema de la muerte como tal. ¿no? El hablar de la muerte creo que en nuestra sociedad hoy en día y desde siempre ha sido hasta cierto punto un tema, un tema complicado para los adultos como tal. Creo que es un tema que la palabra muerte también refleja a veces miedo le tenemos hasta, los adultos le tenemos a veces miedo a, a tocar esa, esa palabra como tal entonces hablando de los niños entonces creo que ahí viene también un poco la complejización ¿no? la complejización de, este, de este tema y, y bueno creo que es un tema muy muy importante que, que a mí me encanta muchísimo porque hablar de, de muerte para mí es hablar de vida ¿no? creo que es una dualidad eh, necesariamente no podemos hablar de, de muerte sin hablar de vida y viceversa. No podemos hablar de vida sin hablar en algún momento de, de la muerte. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que la importancia de, de tocar el tema con los pequeñitos, con la infancia, yo siempre he dicho, soy vocera de la infancia, <risa> no porque siempre he creído que, que les tenemos que dar voz a los niños, a los pequeñitos, esa voz que a veces eh, es silenciada. ¿No? entonces en ese sentido y hablar juntar la infancia con la muerte para mí es muy 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 maravilloso tener este esta conexión no y creo que los adultos somos pieza pieza fundamental para hacer esta conexión entre el tema de la muerte y el tema de la de la infancia ¿no? claro que lleva todo un proceso un proceso de, de abordar ¿no? de de abordar este tema, primero nosotros como adultos, es decir cómo entiendo yo la muerte, yo como adulto cómo entiendo la muerte y a partir de ahí, cómo le voy a dar, cómo les vamos a, a decir a los pequeñitos qué es la muerte y todo el proceso de duelo que esto, que esto conlleva
0: Siento que ahora con, con la pandemia que estamos viviendo eh, la tanatología y la psicología la psicoterapia han jugado un rol bastante importante y creo que es tan importante el acercamiento de los sanatólogos, de los psicólogos, con las familias, porque creo que no hay familia que no haya tenido a alguien cercano, a alguien conocido, que haya tenido una pérdida con estas pandemias con la gran cantidad, hemos superado los 200 mil según las cifras oficiales, pero pensamos que, que vamos al doble, ¿no?
1: No, y además ya nos tuvimos que volver a enmascarar.
0: Sí, ya nos había dado permiso la de gobernación de, de no usar, tuvimos dos programas que no usamos eh, cubrebocas, pero ya nos tuvimos que volver a enmascarar, ¿no?
1: Muy bien. Buenos
2: días, como mencioné hace ratito un gusto volver a estar aquí en la mesa y ahorita escuchando a Ali eh, y, y a mí me gustaría retomar esto que ya decía de vida y muerte y aparte me encanta porque estoy frente a dos ginecólogos ¿no? <risa> que, que es muy uh, emocionante decirle a alguien, uh -huh. tienen un nuevo niño tienen una nueva niña ¿no? sí. entonces me preguntaba qué se siente, pero también después qué se siente decirle y ahí creo que están los tres decirle a alguien, tu familiar ha muerto. Cuando Ali decía, eh, la vida implica la muerte y la muerte implica la vida, es sí, pero qué impactante es dar una noticia. Y usted, doctor, nos hablaba de la importancia de nosotros, las psicólogas y la tanatóloga. Creo que sí. Pero ese primer impacto de decirle al familiar, uh -huh. su familiar ha muerto o su bebé con, que tanto esperaba, ¿no? Creo sí. que ahí tiene un impacto antes de la pandemia. Ahora con la pandemia me parece que el fenómeno de... Y no podemos llevar nuestros rituales mexicanos para no entrar en temas religiosos. Tiene una, un matiz particular de... Y entonces, ¿qué hacemos con eso que llamamos muerte? Y sé que soy invitada, pero justo me gustaría preguntar. Y es que ustedes de, de decirle a alguien... Su familiar murió, porque si bien aparentemente nosotros somos el profesionista de primer contacto cuando alguien muere, en realidad no. Nosotros llegamos al último. Claro. Cuando hay una enfermedad degenerativa, está muy padre porque a veces nos buscan con antelación, pero la mayoría de las veces no. Y a ustedes es a quien les toca dar esa
1: noticia. Y, y, y es algo que, que vivimos, gracias a Dios, no muy, no muy frecuente, pero sí... Lo, lo hemos vivido, somos seres humanos y también tenemos sentimientos y también nos pega el, 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 el decirle a, a, a una pareja que pues que su bebé este desde, desde decirle tu bebé está, en este momento está sufriendo, tenemos que tomar acciones para, para poder salvarle la vida a ese bebé uh -huh. que está este, a punto de perder la vida hasta desgraciadamente cuando nos llegan casos en, en los que no hay nada que hacer y, y, y detectamos que ya el latido del bebé este, ya no está presente, pues decirle, mira, porque pues lo primero que, que, que pasa con la gente, y eso no me van a dejar mentir, es, es la negación, ¿no? no puede ser eso, te equivocaste... Y bueno, si revívalo, uno, ¿no? Re, Seguramente. Haga algo, ¿no? está uno haciendo no sé si te haya tocado
3: uh
1: -huh. un ultrasonido y chin, no, hay no hay latido. Doctor, ¿qué pasa? Espérenme, espérenme tantito porque pues obviamente pues yo yo yo, este, yo creo que yo soy malo para jugar poker porque se me
3: <risa> se te nota. Se me nota en ese momento. <risa>
1: Sí, ¿Sí? Sí, sí, algo está Doctor, ¿está pasando algo malo? <risa> Déjame averiguar bien Al cien por ciento Y bueno, pues cuando ya uno Hace el diagnóstico Pues es terrible no Realmente Y, y uno como ser humano Pues lo, lo, lo siente Y lo siente Y, y, y lo vive junto con, con el paciente Y digo, afortunadamente Son más Los casos en los que Mira, te traje, trajimos a tu bebé, está perfectamente bien. Este, ve qué bonitos cachetes, lo que quieras. ¿Eh? Qué que todo lo
3: contrario. ¿Tú qué opinas, este Gabriel? Sí, te digo, pues igualmente es, este, afortunadamente no me ha tocado muy frecuente esa situación, pero, pues, finalmente con los médicos que trabajo cuando era estudiante lo, lo vemos, ¿no? Que Qué difícil es eso porque Pues apenas estaban empezando a conocer A su bebé, todas las ilusiones O sea, ya está todo este Puesto y listo Y sí. se queda el cuarto vacío ¿No? Entonces, este, creo que todavía Es peor que Un adulto, o sea, fallece Un adulto, bueno, pues tiene sus recuerdos Tiene sus vivencias Pero alguien que no Yo ha creo nacido que Es diferente, o sí, sea, sí, no, sí.
1: No, no es que sea No, no hay una medida Ajá, no, hay, no podemos medirlo Sí. Este, y, y justamente yo, yo tenía algunas, algunas preguntas que hacerles. Sí. Número uno, hay, hay algo que es seguro en esta vida. Y es, la y es la muerte. Es lo único seguro que tenemos.
3: <risa>
1: Tarde o temprano, pues sí. todos vamos a pasar por ahí. Todos.
3: Sí, sí, sí.
1: Y, y, y las preguntas van. Tengo dos preguntas básicamente. Obviamente no es lo mismo una muerte anunciada, una muerte de alguien que, que está enfermo.
0: Sí, y que ya sabes que, que
1: ya sabes que, que, que no le falta mucho. Un proceso terminal, ¿no? Exacto, con la gente que tiene un proceso terminal y dices, bueno, ¿quién sabe si la libre para mañana? Desgraciadamente lo hemos vivido. Que la muerte súbita, ¿no? De repente, oye tuvo un accidente o, sí. o de repente tuvo un ...¿qué sí. le pasó? ¿Cómo puede ser? Y ayer estaba platicando con esta persona... ...hace y, cinco minutos... O ...hace ¿no? cinco minutos... ...y la segunda pregunta... ...lo mismo... ...¿cómo lo vive un adulto y cómo lo vive un niño? O sea... ...y de qué depende ese manejo... ...porque pues cada... ...si con cada adulto es, es diferente... ...porque cada persona es diferente... Porque cada persona vive su duelo diferente, porque cada persona, este, pues obviamente tiene un abanico de, de sentimientos, desde el que se tira en el piso y, y ya no quiere saber nada, hasta el que, hasta el que se queda mudo o no, o no hace absolutamente nada, ¿no? Igual con los niños. Sí. Queda abierta así como una bomba
4: Sí, uh, sí claro Creo que eh, Son preguntas muy muy importantes Muy necesarias Y me quedé pensando también en eso de Que comentaba el doctor ¿no? Respecto también a la pandemia Creo que fue algo inesperado Totalmente algo que no esperábamos Algo que, que También puedo, yo yo le llamo Que estamos en un duelo colectivo La, la sociedad, el mundo está en un duelo Colectivo más de dos sea, mil muertes
1: claro, no, no es fácil. Claro, Más de, menos, más 200, de 200, 200, sí, más de 200, sí.
4: perdón, 200. ¿no? no es nada fácil. Claro. Sí, y eso nos lleva, como, como comentaba el doctor, no necesariamente todos hemos conocido a alguien que, que ha perdido, ¿no? O hemos perdido, hemos tenido muchas, muchas pérdidas. Esto lo relaciono mucho con lo que comentaba, ¿no? Con el hecho de estas muertes también inesperadas, ¿no? El hecho de. Que de, de decir, estaba en, hace una semana, bueno, yo que tengo mucho contacto con pacientes con, que en su momento perdieron a, a un familiar por COVID, creo que me dicen es que en una semana, no, en una semana lo ingresamos en días, entonces no estamos preparados, ¿no? la pandemia no nos, no nos preparó, ¿no? la vida no nos preparó para estas situaciones, aún después de año y medio, sí. seguimos, ¿no? seguimos sin esta preparación. Creo que es algo muy, muy importante que me gustaría mencionar, que no nos preparamos para la muerte, ¿no? No nos preparamos, no, es, no hay como una educación respecto a, respecto a este tema. Justo por lo que mencionaba en un inicio, ¿no? El tema de la muerte a veces nos da miedo, ¿no? Decimos, no, mejor no hay que hablar de eso, ¿no? Va, va a estar bien, no te preocupes, va a estar bien. Esto lo veo también con, con los pacientes de que, que atiendo a cuidados al final de la vida, ¿no? Que también los familiares aun cuando ya les dan un diagnóstico terminal, aun cuando ya saben que su, su familiar en algún momento va, va a trascender, va a perder la vida y siguen pugnando, ¿no? siguen pugnando y, y, y creo que es parte de, de este proceso de la negación, del proceso de, de duelo, que una de las fases es la negación, el negarnos, el querer aferrarnos a, a la vida. ¿no? Entonces, co contestando un poco la pregunta, Creo que aún cuando, cuando sea muerte esperada o inesperada, no nos hemos preparado del todo. Uh -huh. Nunca estamos tan preparados del todo. ¿no?
0: El problema yo creo que de la pandemia es de que ha sido una muerte con ciertas cualidades o características muy especiales. De que el paciente llega y hay una desconexión familiar de comunicación porque para empezar lo aíslan lo intuban eh, o no tiene contacto ni con el médico o el paciente no puede ya comunicarse ni con sus familiares los familiares con el paciente y, y hay un silencio de comunicación y entonces su familiar está muy grave está complicado va mejorando eh, se empezó a complicar empezó a tener complicaciones metabólicas eh, se va a desintubar o se le va a hacer una hemodiálisis eh, pero en la mayoría de los casos donde hay complicaciones y fallecen los pacientes, hubo una pérdida total de comunicación. Es una muerte silenciosa. Más no bien aislada, ¿no? Aislada, donde ni el médico tratante tuvo comunicación con el paciente, ni, ni, ni los familiares. Y entonces los familiares se van con una con un aislamiento de comunicación donde no pudieron tener una despedida si es que así se puede llamar no pudieron despedirse de sus familiares no pudieron decirles
1: yo creo que es muy importante cerrar sus es, círculos, es, es, ¿no? eso, se quedaron se queda un ciclo abierto y al quedarse ese ciclo abierto como que hace falta algo, ¿no? ¿Y cómo llenas eso? A, a mí me gustaría como
2: retomar varias cosas, me encantó la, la frase no hay más latido y me gusta que ahorita nos explique un poco como el proceso médico técnico, porque justo lo que dice, mi familiar entra al hospital y me parece que no solamente es un proceso de aislamiento, es un proceso de incertidumbre, de angustia y de ansiedad, para quienes Estamos bien físicamente hablando, ¿no? Y no tenemos COVID. Y cuando decimos no hay más latido, pues la persona deja de latir su corazón. Y es lo que podemos saber, ¿no? Más no sabemos. Cuando mencionan lo de sí, la doctor. pandemia, sí. algo muy importante es, la muerte es un proceso natural. Lo que sigue y que le llamamos duelo, ya no es tan natural. Pero ante eso, antes hay pérdidas. Como decía Aline, tenemos un duelo colectivo porque nos mandaron al quédate en casa. Esta parte de eh, usar el cubrebocas que me hace cuidar a los otros y me hace cuidarme a mí, también nos quita toda la gesticulación porque solo nos miramos los ojos. Y no hay ese proceso de comunicación y seguimos hablando de una pérdida. ¿no? Ya no podemos abrazar, ya no podemos saludar, como comúnmente... Y socialmente nosotros lo hacemos. Hablamos de otra pérdida. Ahora si sí le sumamos que mi familiar está ah, enfermo y entra en ese proceso clínico de internarse, como bien lo dijo el doctor, es cero comunicación. Y antes de que nos anuncien que murió, pues ya hay una pérdida importante. Yo no sé nada de mi familia. Eso no quita que yo esté pasando angustia, que yo me no esté pasando incertidumbre, que quiera no pensarlo pero al mismo tiempo el relato de estoy esperando el mensaje del informe a la hora en la que me lo van a mandar no y es solo un mensaje no es una comunicación amplia y me tengo que conformar con tres líneas que me tienen que tranquilizar de aquí hasta 24 horas después mientras no sé si mi familiar sigue vivo si no sigue vivo si está respirando o quién sabe qué ocurre con ¿no? él.
1: Y además te hace infuncional. Claro. Porque en el interno no puedes hacer nada, ni ni en tu chama, ni en tu a Bien. lo que te dediques.
0: Y además que ya no te permiten, por ejemplo, exequias fúnebres, ¿no? Sino del hospital, reconocimiento del cadáver, a la cremación y te entregan ahí en el crematorio las cenizas, nada más. O sea, hay un hay un vacío, eh, no sé, afectivo, donde no puedes despedirte, despedirte de, 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 de tus seres queridos, eh. no sé, y más... Que ahorita ya empezamos a ver la pandemia en jóvenes, en niños, que no se había visto, ¿no?
4: Y justo, justo ahorita uh -huh. que, que mencionaban eso, que se queda ese vacío, ese, ese círculo que no se ha cerrado, y pensé inmediatamente en eso, ¿no? En los ritos, en los rituales que, a los que estamos acostumbrados, y más el mexicano, ¿no? Que le damos mucho peso a, a esos rituales. El hecho de, de este limitación en los en los ritos, en los rituales, por supuesto que trae una, un, un impacto para las personas. Y me refiero al hecho de que se complejiza el duelo. Está comprobado que, que los duelos se hacen mucho más complejos por el proceso psicológico que se pasa cuando nosotros perdemos a un ser amado, el hecho de, de asistir a un ritual, psicológicamente sabemos que esa persona ya no está la estamos viendo en el féretro, la estamos eh, cremando o la estamos enterrando. Psicológicamente sabemos que algo se, algo se va acomodando y decimos, tengo que despedirla. Pero ¿qué pasa? Como dice el doctor, ¿no? cuando ya solamente nos, dan las, nos entregan las cenizas, no podemos hacer misas presenciales, no podemos tener este, este acto, este ritual, inmediatamente queda un vacío no queda un vacío, y aún más para los pequeñitos, ¿no? Actualmente también, con, con lo, lo hablo como desde mis pacientes, de que veo los pequeñitos que perdieron a su mamá, que, que me parece que es el tema también de la infancia, perdieron a mamá, perdieron a papá, algún hermano, solamente vieron, o sea, fueron testigos de que salieron de casa, y ya no regresaron.
1: ¿Y lo pueden, no sé si lo puedan, tomar como un como abandono? O sea, no ni se despidió se fue y me abandonó. O sea, sí.
2: y, yo y creo que eso es, por, es que aquí decía esta parte de, de eh, el rezo, la misa, el encuentro, hasta ser constante de estoy triste y me ves llorar, porque un niño de todas maneras quizás asista a esos rituales y no lo va a entender, y no necesitamos que deje. A veces ocurre que en media reunión el niño se pone a jugar. Y el adulto le dice, no, este no es momento para que juegues, ¿no? Mm, pero creo que esa constatación de está triste, está la caja, si bien no hay un proceso psicológico aterrizado de ah, sí, mi familia murió, si sí hay un, hay un lugar a donde se fue. Está ahí. ¿no? Cuando usted dice me abandonó, ¿no? sí. Y, y mucho depende del manejo que hace el adulto. ¿no? ¿Qué le dice el adulto a ese niño para decirle un lugar? Y ahí me parece que recordaba una terapeuta que decía, el mundo de los niños es un mundo mágico, el cuento los acompaña, ¿no? y tenemos niños que a través de películas dicen, es que mi papá, mi mamá, se fue a la luna, porque hay una película que dice que la familia cuando muere va a la luna.
0: O se va al cielo.
2: O se va al cielo, y hay una representación y un lugar a donde se fue. Y entonces el abandono sí está, pero no es tanto como esta parte de se fue, no regresó y nadie me dijo nada.
1: Claro, es algo muy importante. Qué bueno, se tiene que manejar, imagínate que pues ya se fue y qué pasó con... ya, ya ni va a regresar ni lo esperes.
0: No, no, y son situaciones muy difíciles, me imagino que eh, es equiparable... En los niños, eh, Ali, que te dedicas a ver más la tanatología en niños, pero en mi caso me pasó con mi esposa, que se murió arriba de mi auto, afuera de mi consultorio, de repente se me impactó en el auto, yo había bajado al consultorio y veníamos de hacerle unos estudios y se quedó mi nieta con ella. Mi hijo, dice Mi mamá está dejando de respirar. Salgo. Y se muere en el coche. no Entonces. Son situaciones. Muy difíciles. Que después de cinco años. Todavía es difícil digerirlas Yo me acuerdo que como a los tres meses fue el Gremlin, otra amiga que es psicóloga y tanatóloga fue a hacer un programa de tanatología y empezó a hacerlo inicié el programa yo no pude seguir en la conducción del programa porque pues, me solté llorando simplemente no pude hablar porque simplemente no tuve la capacidad de continuar yo con el programa. Simplemente no, no pude o no, no, no me permití recibir la ayuda tanatológica, sino que hay veces que los mismos médicos nos acorazamos y pensamos que, que no necesitamos la ayuda.
2: Fíjense y, y que muchas gracias por por su comentario porque no solamente es el comentario verbal, no, nos lo acompaña de emociones. A cinco años, hace ratito decíamos la muerte es un proceso natural. El duelo ya no es tan neutral. Lo podemos reprimir y podemos decir no existe. Y como profesionistas, porque creo que no solamente ocurre en el campo de los médicos, aunque a ustedes de manera más frecuente, por eso que deseamos al inicio de vida-muerte, el conocimiento también nos coloca en un lugar. Yo ya sé que mi familia va a morir, o yo ya sé qué proceso pasó. Y el relato, porque recordaba una paciente que me dijo, mi hermano acaba de entrar, y entonces me dijeron esto y yo ya sé que sigue esto, 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 esto y esto. Y me declaró como el proceso que seguía hasta justo decir y mi familia no va a morir. Y eso que yo sé, yo no sé si tanto es como de no se permitió recibir la ayuda o pues es que yo ya lo sabía. Yo ya sé qué proceso sigue porque médico soy. Pero ahora pasando un poco al proceso de, de, de duelo. Lo que implica un proceso de duelo a partir de que nos dicen, tu familiar murió. Y ustedes mencionaban la negación. Y después viene un proceso de coraje, ¿no? Y no sé si a usted le ocurrió como este coraje de, siendo médico, no pude hacer nada por ella. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me percaté? El enojo con una deidad para quienes creemos en un dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué en este momento? Hasta llegar a las otras etapas como son la aceptación, como es, perdón, la tristeza, la aceptación, ¿no? Y la resignación de, sí es cierto, ya no está. Y hay quienes nos dicen que un proceso de duelo tiene que durar una cierta fecha. Y hay quien dice, no necesariamente, porque va a depender de esto que ustedes decían al inicio. Cada persona y cada relación va a ser distinta. Ahora, eso ocurre en un adulto, pero en nuestro programa hoy es, qué ocurre con los niños. Los niños dependen de ese adulto y de acuerdo a cómo lo vive el adulto, le va a ayudar o no al niño a vivirlo. Y el niño tiene otras etapas, ¿no? que yo creo que alguien no las puede contar, como de qué etapas son las que ocurre en un niño que justo pasa por ese proceso de pérdida, pero que está viendo también a las personas que le rodean y que... Comúnmente no están llorando y ahora lloran. Comúnmente son muy activas y ahora se la pasan acostadas. Comúnmente hablan y ahora están calladas o se encierran en sus habitaciones. Y el niño sigue en su mundo de juego, pero se percata de todo ello. No sé si quieras contarnos. Alex.
4: Sí, creo que, y... ah,
0: gracias.
4: Como, como bien lo mencionaba, no todo proceso de duelo es totalmente distinto. No hay un, un tiempo en temporalidad, porque es, es la pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Voy a estar así, me dicen los pacientes, ¿cuándo me voy a sentir bien? No, yo les contesto no lo sabemos, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque el tipo de vínculo que tú tenías con esa persona, tu tu estado de resiliencia también, las herramientas con las que con las que cuentes también ¿no? entonces eh, es muy importante eso y bueno como lo mencionaba la doctora Maribel ¿no? en, en los niños pues es un tema también un poquito no un poquito aparte vamos a llamarlo un poco aparte justo por, por la infancia no por la etapa del desarrollo de los pequeños y como bien lo mencionaba algo bien fundamental es cómo lo vamos a vivir nosotros como adultos no yo como adulto cómo estoy viendo la muerte Cómo la, estoy, cómo la resignifico y cómo estoy vivenciando mi proceso de duelo ¿para, qué? para hacer ese acompañamiento con los pequeñitos, que es lo que se cree muy a menudo que alejamos a los niños de la muerte. O sea, en un sentido de, de alejarlos, me parece que lo hacemos los adultos como en un sentido de protección. Te estoy protegiendo, te protejo, no, no, hay, no tengas contacto con, con estos temas, no hay necesidad pero al momento de prote quererlos proteger, les hacemos más daño. No podemos complejizar un poco más sus procesos de, sus procesos de duelo. Y justo en ese sentido, creo que la, lo importante y la premisa fundamental para hablar de, de muerte con los niños es hablar siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Nunca minimizar, porque me parece que, que cuando hablamos de infancia decimos están chiquitos. No 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 nos van a entender, ¿no? Todavía no entienden estos Ajá, estos sí. asuntos. Y de cualquier otro asunto, ¿no? Decimos, no, todavía no entienden, están pequeñitos. La realidad es que entienden muchísimo más claro. de lo que nosotros creemos. y
1: Yo creo que tenemos ¿no? que tener mucho cuidado de qué se les dice a los niños, claro. porque hay niños que se les dice bueno tu 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 mamá tu papá tu familia está en el cielo y entonces el, el niño pues puede saltar por la ventana para ir con con, con, con mamá o papá no. entonces o sea y eso es eso no es algo que, que se me haya ocurrido a, a no, mí sucede. en este momento sí. sucede sí. entonces hay que yo creo que tenemos efectivamente hay que hablarles con la verdad pero hay que saber qué decirles y cómo decírselos, porque porque precisamente podemos incurrir en este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. y, 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 y el niño, eh, queriendo o sin querer, se puede suicidar. Claro.
0: Eso es muy importante ¿eh? y se ha visto mucho. Niños con pérdidas que no lo, lo alcanzan a. A comprender, a digerir,
4: se suicida. Sí, y ese, ese es un ejemplo, ¿no? Que les decimos, está en el cielo. Porque nosotros desde adult, desde nuestra noción de adultos, desde nuestras creencias también decimos, bueno, está en el cielo, ¿no? Luego, luego les decimos, el, el cielo es muy bonito, ¿no? Es muy tranquilo. Y dicen, ¿por qué no me lleva, no? Si, si el cielo está bonito, ¿por qué no me lleva? Otro ejemplo es de, se quedó dormido. ¿no? Tu, tu papá, tu mamá, tu abuelito se quedó dormido. ¿Por qué? Porque no lo despierten. ¿O qué es lo que pasa? Que puede haber trastornos en el sueño. ¿sí? Que yo voy a tener ahora miedo de dormir. ¿sí? Voy a tener miedo de dormir porque asocio dormir bueno. con muerte. O no voy a dejar que tú te duermas. Ahora, cada que yo vea a alguien que está durmiendo, <coughs> se va a morir. ¿sí? Entonces, yeah. sí, te, como bien lo menciona, sí tenemos que ser muy cuidadosos con, con qué se les menciona a los niños respecto a la muerte. Claro, dependiendo de su edad, del tipo de vínculo que tenían con esa, con esa persona, pero sobre todo sobre todo respetando las edades, ¿no? Uno va no, no, va mismo un pequeñito mismo un pequeñito ¿sí? que va año, tener un va más tener un poco más el sentimiento de abandono a un niño de ocho un niño de ocho años, no, un niño de ocho años o un niño que ya está entrando a la adolescencia. La adolescencia. claro el concepto de muerte va cambiando necesariamente no, eh, justo también como nosotros lo concebimos no, no, con los adultos ya es totalmente distinto el concepto de muerte. Entonces, en ese sentido tenemos primero que eh, hacer una exploración de qué entiendes tú por muerte, ¿no? qué entienden los pequeñitos por, por muerte y a raíz de ahí bajarnos siempre a su nivel. Yo siempre digo a los papitos, bájate a su nivel, que un adulto no le diga a un niño qué es la muerte, que un adulto no intente eh, bajarle la información, no, es ponerme a, mi, a tu nivel, me pongo en cumplillas, te miro a los ojos, y estamos hablando al mismo nivel eh, para tocar justo, justo estos temas tan delicados, ¿no? Que son bien importantes. ¿Cómo se
0: les debe de pasar la información, Melette?
4: ¿Cómo se les debe de pasar? Primero, justo como les me mencionaba, con la verdad. ¿no? no omitir verdades, nunca, nunca. Sé que es un sentido de protección, pero tenemos que decir la verdad. Y cuando un, un familiar muere Lo importante es que lo haga la primera persona él, La primera eh, más, más
2: cercana
4: La más cercana, necesariamente Que es lo que pasa muchas veces Que dicen, no, dile tú no Que, que se lo diga se lo diga el doctor Que se lo diga hasta la psicóloga la que en muchas
0: ocasiones Me han hablado familias sí. Para que de verdad, O sea, no se avisan del toro a nosotros ¿no? <risa>
2: Sí. pareciera son los expertos, por eso sí. comenzó con la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes cuando le dicen
4: a alguien tu familiar murió?
0: Eso es difícil. Sí,
4: pero justo, justo, sí pueden hacer el acompañamiento, claro, los, los médicos, los psicólogos, los tanatólogos, sí podemos estar ahí presentes, pero solamente haciendo contención. Pero quien va a, a dar la noticia va a ser el cuidador primario, ¿por qué? Por el tipo de vínculo. Porque lo que se le diga al niño lo va a recordar para toda su vida. Sí.
0: Me tocó ver en el hospital de Pemex, en, en el servicio de urgencias, que llegaban pacientes muy críticos y que morían en el servicio. Me tocó ver, a mí no me tocó que, que se fueran contra mí, pero contra compañeros, que la familia se fueran contra el médico a golpes. ¿eh? Uh -huh se fueran, que llegaran pacientes en estados críticos y que, bueno, tenía un compañero que era muy poco sensible a dar la información a los familiares y dos, tres veces, este, como se le iba a la familia encima, ¿eh?
2: Y justo estamos hablando de entre la fase de negación y de ira, ¿no? Una, no es cierto, y segunda, tú tienes la culpa. Y claro que no, me voy a encontrar a ti. Si regresamos este, a esta pregunta de cómo le digo al niño, pues mucho va a depender de cómo lo asume el adulto. Si el adulto está negado y con ira, uh -huh. probablemente ni siquiera le diga al niño, o ni siquiera lo alcance a mirar. Cuando Ali decía, nos ponemos a su nivel y lo decía como desde la altura, también creo que... El vínculo más cercano al niño sabe con qué palabras. Y no es que exista un manual, porque cuando dicen, doctor, ¿le puede decir a mi familiar Pareciera ser que nosotros tenemos las palabras exactas para poderlo decir. Uh -huh. Y en realidad es la persona más cercana, pero no pensando en las palabras de ella, sino de justo a quien conoce. Ah, regularmente, y, y lo dicen en parodia, cuando un niño llegó, llega preguntando qué es el sexo ¿no? y entonces el papá da una cátedra de todo y el niño solo quería saber que era niña y qué era niño. No. Creo que ocurre lo mismo con el proceso de la muerte.
0: Y, y desafortunadamente a nivel institucional se ha visto mucha frialdad en la cuestión de la relación del médico-paciente o, o con los familiares los médicos han caído eh, en una despersonalización en la cuestión humanista, ¿no? Y ahí eh, se ha visto que, que a veces al comunicar eh, a la familia o a las gentes, lo dicen de una manera, pues, no tienen por qué apapachar, sino lo que decía Ali, decir la verdad, pero hay muchas maneras de decir las cosas sin lastimarlas.
1: No, y, y yo te voy a poner, ahorita que dices esto, un, un ejemplo de que yo viví, mi, mi mamá, que paz de descanse, estaba ya muy, muy mal, tenía una época muy importante y ya estaba prácticamente en las últimas, y sufrió una fractura de de, de cadera, sí, de fémur Y entonces, este pues, una doctora ahí en el Seguro Social de Cuernavaca, que ella vivía allá en Cuernavaca, en una asilo. le dijo, señora, ¿para qué le vamos a operar? Si de todos modos se va a morir. Con estas palabras, acto seguido, mi mamá me habla por teléfono a mí y me dice, oye, ¿Qué pasa? O sea, no mamá, no te preocupes, pásame a la doctora. Pues Oiga, historia. hija de todo. Sí. sí. Eh, y, Así fue. Y fíjese
2: cómo es un claro ejemplo, ¿no? Y usted es adulto y allí decía, cuidado con las palabras que se dicen al niño porque las va a recordar toda la vida. Y usted nos acaba de repetir exactamente las palabras de lo que le dijeron a su mamá. No, y es que
0: daña más una lengua uh -huh. que golpe. ¿no? O sea, mis sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Es más peligroso un mal comentario que, que hay que buscar también eh, la manera en cómo se dicen las cosas. Y, y ese es un mal que está cayendo en nuestro sistema de salud.
2: Yo creo que ahorita además es más complicado, ¿no? Porque más que hablar... De, de si el doctor lo dijo con una buena lengua o una mala lengua estaba usted hablando hace ratito de ni siquiera el médico tiene contacto con ni siquiera hay palabras solo te notifico que tu familia, que, que no, no sé cómo lo dicen pero eso no como de te notifico que puedes pasar por tu familiar porque acaba de morir
1: claro, de hecho hay, hay un libro que, que habla de eso es cómo dar malas noticias pero nosotros en la Facultad de Medicina tuvimos eh, clases de anatomía, de fisiología, bioquímica, etcétera, pero no hubo ni una clase en la que te, haya di que te hayan dicho mira, cuando, cuando tengas un caso así, cómo ¿cómo, cómo manejarlo, y, y, y esto pues mucho de, de lo que hemos hecho es intuitivo, ¿sí? o sea, tú lo has vivido y, y, y dices, bueno, pues es que yo lo he manejado así porque, porque así estoy acostumbrado a hacerlo y este y yo creo que ya es, ahora sí, de cada, del corazón de cada quien
0: Sí, como pues como se, se fue viviendo, ¿no? Yo, yo recuerdo que los primeros pacientes que, que me tocó vivir la muerte de ellos, pues yo lloraba con la familia, ¿no? Sí. Y, y no tiene sí, problemas, no, que sí, no y, tiene pacientes. Y sigue Sin llorando, sea, sí, Y me ha Exactamente. Pasado. Pero hay que no deshumanizarse. Eso es muy importante porque hay una deshumanización tremenda en el sector... Eh, salud, que los médicos te ven como si estuvieran haciendo las cosas gratis, y eso es muy grave. Hay una deshumanización muy, muy tremenda en el sector salud. Pero lo estamos permitiendo, y lo decía Miguel Ángel de León, que es un gran amigo también, colaborador de nosotros, que tiene las clínicas Iscalti, que los creadores del sistema de salud, que son nuestros legisladores y nuestros gobernantes, creen tanto en el sistema de salud que no lo usan para ellos. ¿Cuándo se ha visto que un diputado, un senador, un presidente use los sistemas de salud? Nunca se ve que ellos vayan a una consulta al, a una clínica del. al Rubén Sí, o al Seguro Social, o al ISTE, o. nunca. Qué pena, pero si Porque es. no confían en ellos. O sea, porque a ellos les van a hacer un trato diferente. Y pasó que un exdirector del ISTE sí. llegó grave, que era un diputado, había sido Ajá. un legislador, y por un error llegó a morirse ahí, Ajá. siendo director del ISTE. Sí. El señor Lerdo de Tejada, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y entonces confió en sus... en la ¿Sí, gente no? que él dirigía, y él no era médico, ¿eh? Era un político. Pero le, decíamos, bueno, pues tenemos políticos tan buenos que, que dice, este es un politicazo, ¿no? Ya fue procurador fue director del liste, fue secretario de Salud, pues, o sea, qué grandes capacidades, ¿no? Que ha, que ha logrado tantas posiciones.
3: Oigan, pues, vamos a este, invitarlos a todos, los que nos están aquí, eh, sintonizando de inicio. Se está revisando el tema de la muerte, la pérdida y los niños. ¿Cómo, afronta, cómo lo afrontan ellos? ¿Cómo decírselo? cómo manejar en, en estas edades. Ya sabes, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, las plataformas digitales, YouTube, activa esa campanita para que recibas todos nuestros videos y síguenos también en Twitter. Hay una pregunta que están marcando, dice, oye, ¿y, este, ¿y a los adolescentes es similar a los niños o es diferente con toda su problemática que ellos tienen ya? ¿Cómo le vas a informar a un adolescente? Es lo que okay. nos pregunta Ale.
4: Estás
1: metido en problemas porque ¿Sí? adolescen.
3: Ajá.
4: Claro, creo que es otra, muy buena pregunta, es otro otro tema aparte. también. Otro puedo, programa, otro este programa. claro, ¿no? sí, es otro programa también, se debe de profundizar también en, en los adolescentes, ¿no? Sí. Sí, que a veces los, los dejamos también de lado, ¿no? Se Ajá. dejan también, se invisibilizan. Sí. Y creo que también es un tema muy, muy importante el cómo decirles. Ahí es... Eh, Claro que es otro tema, muy aparte, pero de manera muy general. Y ha
0: aumentado los suicidios en los adolescentes, tremendamente.
4: Justo, ¿no? otro tema también. Otro, otro programa, otro programa. Otro, <risa> programa. <risa> otro programa, el tema del suicidio. Sí, justo, comparto eso. Actualmente también atiendo a muchos familiares de, de, de adolescentes que se quitaron la, la vida justo en, este, en esta pandemia. Y, bueno, hablando del tema de la muerte con los, con los adolescentes, eh, también tenemos que, en un primer sentido, ponernos en un sentido de empatía, uh -huh. de, empatía de saber qué es lo que involucra la adolescencia como tal. ¿no? Eh, algo bien fundamental es que en muchas, muchas ocasiones los adolescentes no van a mostrar, no, no van a mostrar realmente... Eh, cada una de las emociones. ¿Por qué? Porque es una, una característica de la adolescencia, ¿no? El uh -huh. hecho de, de no voy a mostrarme tal y como soy, no voy a mostrar mis emociones, soy fuerte, no quiero ser fuerte. Entonces, eh, es algo que también platicaba en algún momento con un papito, ¿no? Que me decía, es que yo veo que, que mi hijo está como si nada. <risa> no, está como si nada, falleció su mamá y, y él está como si nada.
3: Uh
1: -huh.
4: y, y le preocupaba, le preocupa, actualmente le preocupa a, a mi paciente. Me decía, es que me, me preocupa muchísimo porque no muestra ninguna emoción. Ni, ni estoy feliz, ni estoy contento, ni, ni estoy triste, ¿no? Entonces aquí lo importante es solamente acompañar acompañar en un sentido de eh, no temer como padres, no temer que me vean también en un proceso de duelo, ¿no? que, que va también muy relacionado con los pequeñitos, de decir, estamos viviendo un proceso de, de duelo, como decía la doctora Maribel, ¿no? no importa si me ves llorar, no importa si me ves llorar, está bien llorar, se vale llorar, se vale decir hoy oh, no soy fuerte y se vale también respetar, ¿no? respetar que a lo mejor no está mostrando tanta, tanta tristeza como quisiéramos, pero eso no quiere decir que no esté vivenciando un proceso de duelo. No, eso necesariamente está vivenciando su proceso. Yo creo que yo le
2: agregaría, él, creo que con el adolescente es vital que me vea llorar. Uh -huh. Es vital que me vea enojado, es vital que me vea negándolo. Porque el adolescente está construyendo su identidad. ¿Quién soy? Y si el quién soy ocurre, para la persona que nos hizo la pregunta, me viene como a la mente de... Y si el adolescente tiene su primer pérdida de muerte, construyendo su identidad es fuerte. Es real, no forzosamente tiene que llorar. Pero recordemos que los adolescentes tienen características donde justo van mostrando lo que llamamos rebeldía. Y entonces hoy ponen la música estruendosa, pero mañana ponen la música sumamente silenciosa. O se visten totalmente de negro, o se visten muy coloridos. Y esos cambios pasan de un día a otro. Cuando Ali dice eh, acompañando, creo que no solamente es acompañando lo que dice el, el adolescente, y a decir el psicólogo, el adolescente con, con la boca. ¿Qué va diciendo con todo su comportamiento? Y en su comportamiento, si se aísla, creo que no solamente es importante el papel de acompañante, también el de monitor. ¿Cuánto tiempo lleva encerrado? ¿Y cómo entro desde la empatía sin parecer entrometido? que le robó su privacidad, porque tiene ese proceso de por medio, ¿no? Y el adolescente de pronto no quiere saber de los adultos. Y va a buscar quién le explique esos procesos, pero más en sus iguales. Entonces, creo que no solo diría que tiene que ser acompañante, creo que tiene que ser monitor, y tiene que checar qué es lo que está ocurriendo alrededor de él. Su vestimenta, su música, lo que escucha, con quién se reúne. Cada cuánto se reúne o si se aísla, cuánto se aísla. Si empezó a dormir más, si empezó a dormir menos. Porque todos esos son elementos que nos van informando, porque el adolescente lo que no va a hacer es decir, oye, me estoy sintiendo así.
3: Uh -huh. Sino
2: más bien son todos esos elementos, sumándole esto que decían de y otro programa, y otro programa que es el tema del suicidio, es el adolescente va, va dejando señales, pero señales muy silenciosas, que Parece no son tan visibles al mundo del adulto ¿Ya? Porque el adulto está en su acelere Entonces creo que tendría mucho Que ver en Este trabajo de acompañamiento Este trabajo de monitor Y no sé, Ali, pero en el cómo se le dice Creo que también utilizando Las palabras del adolescente
3: Una señal, como un ejemplo que nos puedes dar pues más en la carrera que, O se nos olvida Nuestra adolescencia, ¿no?
2: Un ejemplo que me viene al día no sé, pensando en esto de la música Ajá, sí Y uh, creo que tendríamos que prestar la atención Que dice la letra de la música Ajá. Y a lo mejor preguntar Más sí. que, que decirle, ¿tú sí. qué piensas? Sí. ¿Tú qué crees?
3: Sí. Porque
2: lo que ocurre con el adolescente Es que él siente que el adulto sí. No lo escucha sí. Y que Entonces solo tiene la
1: verdad Exacto ¿no? Entonces
2: si yo hago a la inversa Y le pregunto, y más bien tú cuéntame eso ya va a ser suficientes respuestas para yo poder establecer un diálogo.
1: Y que no se sienta solo, porque yo creo que aquí lo fundamental es justamente eso, no que, que el adolescente dice, bueno, tú ya lo viviste o ya, ya lo lloraste, tu rollo, pero tú no sabes cómo estoy sintiéndome yo y por lo tanto me voy a manifestar de tal o cual forma.
2: Y, y fíjese que cuando usted dice que no se sienta solo... Yo diría que además de no sentirse solo, no se sienta juzgado. Porque lo que el adolescente siente del adulto es, wow. solo tu forma es la única válida. Y yo te estoy viniendo a decir que esta también es válida, uh -huh. y tú no la escuchas. Uh -huh. Y si me criticas mi música, y si me criticas mi vestimenta, si me criticas cómo me siento, menos te voy a ir a decir. ¿Sí? Cuando el adulto le reconoce al adolescente que su forma de ir averiguando las cosas puede puede, ¿no? Porque también es difícil tener razón. El adolescente seguramente va a interactuar desde otro lugar.
1: yo creo que también hay que tener mucho cuidado, porque justamente en esa evasión, sí, porque se evaden, pueden recurrir a ciertos ciertas drogas para evadirse. Y el, entonces ahí, ¿por qué? Pues porque puede, o sea. A mí, mi, mi papá no me pela y entonces yo me voy con mis cuats y los cuats, mira, tómate esta cosa o, y empiezan. ¿Por qué? ¿Te Porque te vas, te vas a sentir alivianado y te, se te va a pasar. Otote. Y entonces, ahí es cuando se pueden enganchar, desgraciadamente. Entonces, hay, eso es una alarma, ¿no? este Ojo, este, puede puede llegar a pasar esto, entonces... Si no te estás dando cuenta tu papá o tu este, mayor de, que estás acompañando a un adolescente, puedes caer, puede puede ser que caigan drogas de cualquier forma, no, alcohol, lo que sea. Adicciones
2: de adicción. cualquier tipo. De Yo diría que cuidado porque a veces pensamos que es el amigo. Ya sabéis que el doctor nos ponió un ejemplo, ¿no? El familiar se le fue al doctor y lo golpeó y le hizo. Y yo hace un momento decía: es vital que el adulto muestre que si sí llora, que si sí se enoja. Pero no solamente que si sí llora, ¿cómo reacciona? Que si sí se enoja. Pero ¿qué hace cuando se enoja? A veces pensamos que el adolescente eh, recibió la invitación del alcohol, de la droga o de lo, la sustancia que ustedes quieran pues afuera. Uh -huh. Pero en realidad en casa lo ha visto. Papá cuando se enoja va y se toma un alcohol.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: O le grita a la mamá
2: o le invita a la mamá, o va y patea, y eso también es una forma de decirle al adolescente cómo se puede comportar, y entonces desde ahí a veces los papás lo que hacen es con él no te juntes, porque está mal, pero a veces ese que está mal, le dices que con eso te vas a calmar, y la forma en cómo papá lo ha hecho no es la forma en la que me ayuda, por eso decía, creo que si hablan de, de qué decirle, creo que más bien toca preguntarle al adolescente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Y tú qué sientes?
0: Situaciones.
3: Sí, hombre, mira, esta hay otra pregunta. Dice, doctores, si mi hija es muy chiquita y su papá acaba de morir, ¿qué hago? Yo no puedo dejar de llorar y no sé cómo explicarle. Saludos, Gisela.
0: Pues ya lo dijeron aquí pero, pero es que
3: ella acaba de sintonizar
0: No, o sea que
4: Yo creo que hay que saber también En primer momento la edad, ¿no? Dice muy, sí, chiquita, muy chiquita, hay sí. que saber exactamente Si nos puede decir exactamente qué, qué edad Ajá. Pero lo más recomendable es la atención Atención Grisella, ta, primero dinos, para mí Dice, dice, dice estoy
3: llorando sí. Dice estoy
4: llorando mucho Entonces primero eh. la atención está bien para mí Lo que decíamos hace un momento Tengo que sí. estar bien yo Sí, de, eh, bien, entre comillas, tengo que vi, vi, vivenciar mi proceso de duelo para claro. ya después poderte acompañar a lo, ti.
1: Lo que decías de, de los aviones, ¿no? Que primero agarras la máscara para ti y luego se la pones a. Sí, aviones, y, y
0: sabes que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, si no está bien, sí. la mamá no le puede dar seguridad a la hija,
4: ¿no? Y para eso existen también los tanatólogos, ¿no? Los tanatólogos, Básicamente. La, 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 o, o alguna red de apoyo, ¿no?
3: Okay, yo, muy bien. yo creo
4: que lo que le agregaría a ella es... Sí.
2: Ah, creo que está bien que ahora no le puedas decir y no te perturbes por ello, ¿no? Creo que sería muy bueno que buscaras ayuda para que lo puedas hablar. Sí. Pero también le agregaría, y porque es un tema que me fue cercano, es... Y no le impidas a la niña mirar los procesos, ¿no? Si justo llegan las cenizas, porque a veces lo que ocurre es, yo me siento tan dolida, pero no quiero que ella vea. Entonces, no dejo que tenga contacto si hay cenizas con las cenizas, si hay como esta especie de rituales en oraciones, no dejo contacto con ello. Entonces, yo creo que además, aunque no le pueda decir, hay otras formas de ir diciendo sin decirlo. Y sí prepararse para que ella pueda hablarlo, no solamente pueda llorarlo.
0: Hay una cosa, hay mucha gente que, que acostumbra tener las cenizas en casa. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Y qué tan no es malo? saludable? Sí, yo considero difícil, que, ¿no? que no es muy saludable, pero no. eh, yo... Eh, este bueno, hay gente que pregunto. con
1: las cenizas se hace un, 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 un diamante Sí. 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 sí ahí, ahí.
0: Eh, yo lo viví eh. yo tengo las cenizas de mi esposa en, en Galloso y mi nieta como al los ocho meses que fue su cumpleaños pidió que la sacáramos para que estuviera en casa y la sacamos una semana y, y pues fue una tragedia y haberla sacado a las cenizas y tenerlas en casa otra vez creo que sí. volvimos a vivir todo yo dije no lo vuelvo a hacer ella está tranquila donde está este porque pues creo que fue una situación que yo en lo personal no, no, no lo consideré que, que fuera un acto. Porque incluso tuvimos un viaje y, y, y se la querían llevar, eh, nos fuimos a un fin de año a Cancún, y se la querían llevar, dije, que, dije,
1: pues es que cero, ¿no? ¿no? Situación
0: es, ya está. A nadar o
1: qué? ¿Tanquilo? ¿Es verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> se querían llevar las cenizas, dije. La No, 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 no. O sea, su mamá ya está en paz ahí, donde está, está tranquila, ya... Por ningún concepto la vamos a volver a sacar del nicho donde está. Ella está ahí tranquila. Bueno, están sus cenizas, ¿no? Yo, porque al final de cuentas, este... Yo, yo fui el que más lo padecí. Sin embargo, este... No sé... Que, yo que,
1: creo que es, es tanto como inhumar un cadáver y llevártelo a la casa sí. o sea, proporcional digo pues no, obviamente no, no sé qué
3: ¿En, en ¿usted no hiciste la cremación? no oh, okay. ¿Sí? Okay.
1: Sí. sí, en la religión judía no no se puede okay. la cremación no se puede hacer okay. y, y, y hablando de la religión judía también eh, la religión tiene sus pases de duelo o sea la fase, eh, la primera fase es una semana, uh -huh. se llama en que el, el, el doliente está, se, bueno, se sienta en el piso, abajo, este no sale de la casa, eh, luego es un mes en el que se ¿cómo se, llama? se la, pues, uh -huh. eh, la, la la lápida y luego al año y uh -huh. luego una vez por año uh -huh. se, o sea pero básicamente ese es el, el rito no sí y pues este ese ese rito pues tiene su razón de ser porque eh, esa semana en, en esa semana en la que los rezos son en la casa y todo pues es una semana de locos porque con la gente Ahorita no se puede por la pandemia uh -huh. Pero imagínate Que llega fami este, Familiares, amigos A darte el pésame Y ya los este Y, y, y a las eh, Misas que se hacen en la casa Básicamente uh -huh. Uh -huh. Entonces este Pues eso se vuelve O sea El, el, el doliente Sale mareado literalmente mareado uh
3: -huh,
1: uh -huh. y a la semana que se rompe eso inclusive se rompe hasta un vaso sí. y, y es back to reality o sea te regreso a la realidad de decir ah cara ya como que te cae el 20 de uh -huh, 50 sí. Sí. sí ya luego las siguientes fases son son otras cosas pero si no no se puede este la cremación uh -huh. Muy
4: bien. sí respondiendo respondiendo la, la pregunta también eh, no se trata como de, de decir qué es lo que está bien y está mal, ¿no? Creo que aquí depende mucho de eh, unos las creencias también, las 100%. creencias religiosas, la cre en lo que yo crea. Sin embargo, eh, no puedo, como tanatólogos no podemos decir está bien esto o está mal esto. Lo que se considera es, mientras te sea funcional, mientras tú puedas ser funcional, ¿qué quiere decir esto? Si para ti el hecho de tener las cenizas en casa te permite hacer una vida funcional, es decir, no, no dormir con ellas, no tenerlo ahí a mi lado, no llevarlo a, a otras partes, eso ya no me está haciendo, me está permitiendo ser funcional, ya se está saliendo, vamos a llamarle de la norma, ¿no? vamos a llamarle así, entonces en ese sentido no está siendo funcional, pero si las tengo ahí, si puedo hacer mi vida eh, funcional, sé que las tengo ahí, no pasa absolutamente nada. ¿No? Pero ya cuando hay un sentido de apego, una relación ya de apego, eh, ahí es cuando ya no es un sentido de alerta, de decir, algo no está no está tan adecuado, no, no es que esté bien o esté mal, dependiendo cada una de también de, la, de las creencias. Hay personas que sí dicen, yo prefiero tenerlo en una, en una iglesia, ¿no? porque su alma va a descansar, ahí va a estar tranquilo, y si eso me da paz, perfecto. Pero si a mí me da más paz tenerlo ahí en mi altar, y me está permitiendo ser funcional, perfecto.
1: Yo creo que eso es algo muy, sí. muy muy importante, ¿no? Porque no estás tasando claro. y diciendo, no, 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 ¿cómo crees? Eso está pésimo, ¿no? está mal. O sea, no lo estás este, calificando y, y eso es algo muy, muy importante. Tenemos más preguntas de, de, de la gente, qué que bueno. Y sí nos va a dar mucho tiempo de contestarles. Dice, doctor, es mi hijo se ha vuelto muy hiperactivo e irritado desde que me divorcié. Él sabe la, las circunstancias del por qué se tomó esa decisión, pero aún así, a veces es insoportable. ¿Qué puedo hacer? No quiero eh, ser que se moleste con su papá. Gracias, Cristina.
2: Creo que regresamos al inicio del programa cuando hablábamos de las pérdidas, ¿no? Y no sé si nos puso su nombre, pero sí, Cristina. Cristina, Cristina, si si tú le explicaste por qué eh, te divorciaste de de tu ex esposo, no le quita la pérdida. Creo que es natural que esté enojado, molesto. También creo que aunque no quieras que se enoje con su papá, puede enojarse con su papá y le toca a papá reconciliarse con el niño por la razón que el niño esté enojado o el joven, adolescente, es que no creo que tampoco nos puso la edad. Ah, a veces creemos que con solo explicar ya nos ausentaríamos del lado emocional, como decíamos hace ratito con ustedes, ¿no? Por ser médico parece que ya tengo que saber que las personas van a morir y entonces no me va a pasar nada pero no es cierto, sí me pasa. Entonces, más bien, ¿cómo quieres acompañar a tu pequeño desde lo que estás sintiendo, más desde lo que ocurre? ¿Cómo mejoras tu relación con el niño? ¿Y cómo dejas que su papá mejore la relación con, con, con el niño? Porque ahora ya es un poco por separado. No sé si tú quieres agregar algo más.
4: Sí, no, es lo mismo, que al final está viviendo su proceso de duelo, ambos, tanto ella lo está viviendo su proceso de duelo, y el pequeñito también, ¿no? En algún momento la doctora Maribel mencionaba que y cuando vivimos un proceso de, un proceso de duelo, por ejemplo en los adolescentes, que nos fijáramos también en las conductas, también en los pequeñitos, ¿no? Los pequeñitos muy muy rara vez nos van a decir estoy triste, estoy enojado, que debería, ¿no? Para eso está la educación emocional, para que reconozcan sus emociones. Pero ellos muchas veces lo van a expresar a través de la conducta. Claro. Entonces la conducta aquí que nos menciona es, está muy hiperactivo, claro, esta es la forma en la que él está expresando que está vivenciando un, un duelo.
1: Bien. Y aquí tenemos otra, que es como que lo contrario, dice, doctor, es mi hija, se ha vuelto triste, muy molesta y conmovida, desde que ya eh, no va a la escuela y aumentó cuando murió uno de sus amiguitos. Trato de explicarle, pero siento que no me entiende. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias, Laura.
4: Aquí, Laura, lo primero es que hay que también eh, poner sobre la mesa que lo, lo que como, como iniciamos esta, este programa, ¿no? la pandemia nos ha traído muchas pérdidas y creo que la principal pérdida que nos menciona ahí, que muchos, más bien todos los niños están viviendo, están vivenciando, es no ir a la escuela, ¿no? Es una gran pérdida, es un duelo, por eso mencionaba, ya estamos en un duelo colectivo, porque los niños también están vivenciando el duelo de... No veo a mis amiguitos, no veo a mi maestra, no tengo este, esta interacción social, ¿no? Entonces ellos también están vivenciando ese duelo y cada uno de verdad es estar... Yo los respeto tanto a los niños porque cada uno se está acomodando, está acomodando, está vivenciando su propio duelo con sus propias herramientas, ¿no? Entonces en ese sentido está viviendo un proceso de duelo como todos los niños y bueno, menciona que también... Eh, se agregó otra gran pérdida, ¿no? Entonces, es justo lo que mencionaba hace un momento, que decía todo lo contrario, ¿no? Quizás el otro pequeñito muestra hiperactividad, algunos van a mostrar irritabilidad, ¿no? Algunos a lo mejor con insomnio, algunos van a, a estar más tristes que otros, esto también depende de la personalidad de cada, de cada pequeñito.
2: Yo, yo creo que le agregaría el, y, y por qué no intentas acompañarla con el dibujo con el cuento, porque hablaba de ella está triste entonces si pensamos en una niña triste que está todo lo contrario al hiperactivo al hiperactivo no le debemos que decir juega no a la que está triste seguramente sí la tenemos que invitar a jugar para que regrese a su mundo natural, aunque es difícil porque a quien perdió fue a una compañerita que tiene su misma edad y entonces el efecto de saber que alguien muere es que me recuerda que yo en algún momento voy a hacerlo y lo
1: mismo ocurre un con los niños sí,
2: claro entonces, ¿cómo es que yo le digo al niño, regresa a tu vida normal? y en el caso de los niños pues es el juego, entonces el cuento me parece que puede ser un buen aliado el dibujo puede ser un buen aliado no de que no se sienta triste, sino más bien de que dibuje su tristeza que juegue con su tristeza para que esa tristeza fluya
1: ¿Qué tanto o qué, qué, cómo juega aquí la catarsis, el hecho de que, pues, tanto el hiperactivo como el que está triste hablen de su de su pena, hablen de su de, de, de su pérdida.
2: Puede bueno. ser que lo hagan literalmente, pero creo que es más difícil. Pero lo que sí van a hacer es que lo van a hacer mucho a través del juego. Tenemos esta niña que de pronto está jugando a ser la maestra y es una maestra regañona. Y resulta ser que está representando a una de sus maestras. Y ahí ya está sacando, porque no va a decir, mi maestra me regañó y yo no tenía la culpa. Pero ella va a jugar el rol de la maestra regañando a un niño. Y ahí ya lo está haciendo. Eh, eh, por eso decía, acompaña la tristeza con el juego, que lo dibuje. ¿Cómo es que lo dibuja? Y ahí no sé si necesariamente llamarle catarsis, pero sí una expresión de lo que le ocurre. Que a veces eso decimos que es la catarsis, pero uh, la evolución de un niño puede ser muy natural porque el juego mismo lo puede sanar. Sí. A veces lo que hacemos los adultos es, estamos pasando por un proceso de pérdida, no juegues. Sí. Porque ahorita no se permite jugar, porque tiene que ver con las creencias, ¿no? Uh -huh. Como estamos en duelo, no podemos hacer nada,
1: tenemos que guardar seriedad. Pero parte de ese juego no es una evasión.
4: No, lo, aquí lo que sucede es que el, el juego es el lenguaje de los niños, okay. ¿no? es el lenguaje necesariamente, es la forma en la que ellos se van a expresar, entonces justo no es que estén evadiendo, porque el juego nos permite evaluar y nos permite también sanar, ¿no? nos permite expresar también, entonces a través del juego eh, los niños van a Liberar liberar todo. A lo mejor estoy jugando con mis muñequitos y estoy jugando a que papá murió. ¿sí? Entonces sí hay una expresión de emociones, estoy vivenciando nuevamente lo que sucedió, pero a través de eso psicológicamente hay todo un proceso de estoy asimilando. Estoy asimilando que este muñequito que es papá, papá ya murió. ¿sí? Entonces hay una representación de todo lo que se, de, de todo lo que se vivencia. Y entonces hay una asimilación de todo lo que está sucediendo.
3: Uh -huh. okay Oigan, pues vamos a unos anuncios de nuestro, nuestros patrocinadores. Y ya saben, si quieres ser nuestro patrocinador, comunícate con nosotros. Tenemos distintos niveles, desde un anuncio, un banner, hasta que traigas tu invitado, que platique con nosotros, que hagamos todo el programa completo para ustedes. Pues estamos aquí, regresamos en un momento. Okay, ¿sí? Muy bien.
5: Quieres ser parte del mundo digital y no sabes. Sí, vamos a web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx Whatsapp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba Producciones mx, Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones Sé parte del mundo digital ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web! o al teléfono 55-62-16-65-20. Nútrate y cambiará tu vida.
3: Ok, qué bueno que ya están con nosotros. Estamos de regreso. Estamos tratando el tema muerte, pérdidas y niños cómo afrontarlo, cómo explicarle a los menores, cómo lo manejan eh, el adulto enfrente al menor, todo eso. Están aquí con nuestras invitadas, Aline y Maribel, subespecialistas en el tema. Por favor, manda tus preguntas, manda tus comentarios y ya sabes, activa esa campanita, dale like a la página, comparte en nuestras redes sociales para que estés siempre en comunicación con nosotros. Bueno, mira, hay una pregunta, dice... Doctores, ¿qué se hace cuando se junta la pérdida de un bebé y la depresión posparto? ¿Hay manera de salir de este dolor? Gracias, Monse. Sí, sí, sí. Sí,
2: em em empezaría por es un proceso, ¿no? Y sí. no, como ya lo dices, se juntan dos procesos a la par. Sí. Creo que sería muy valioso que buscara apoyo. Sí. Porque... Eh, o mejor dicho, para que le pueda dar un manejo a ambos procesos. Por un lado, el haber perdido al bebé sí. y por el otro lado, el proceso postparto. ¿Cómo fue que eso está ocurriendo? Y a lo mejor podríamos decir cosas generales, pero más bien cómo lo está viviendo ella. Hace un ratito mencionábamos, hay un niño que lo vive desde la tristeza y hay un niño que lo vive desde la hiperactividad. Ajá. Pues nosotros no estamos, como adultos, no estamos muy alejados de eso. Yo lo puedo vivir desde la tristeza y Ari lo puedo vivir desde el enojo o hasta desde la risa, porque nos parece irreal, pero hasta desde la risa lo puedo estar viviendo. Sí. ¿Cómo es que ella está viviendo su proceso postparto? ¿Y cómo es que dentro de eso está perdiendo, más bien viviendo, la pérdida de su bebé? ¿Qué creencias la acompañan? ¿Quién la está rodeando? ¿Qué se le está diciendo alrededor? Porque a veces hay frases que nos dice nuestra familia que o nos levantan, nos sostienen o nos terminan de, de Bien, afectar, ¿no? Entonces, creo que sería muy valioso que, que buscara un
1: proceso. Uh
3: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Apoyo. Okay. Okay,
1: okay. Yo le añadiría una cosa. Hay que entender que la depresión posparto no es un estado de ánimo. Si la depresión en general... Es, es un padecimiento, es una enfermedad como tal, de, de, este, de un proceso bio, biomédico, bioquímico, eh, cerebral, con las catecolaminas, eh, o sea, con ese tipo pues de es cosas. Es
3: real, algo real.
1: Es algo real, definitivamente, y que eh, eh, de, se debe de manejar médicamente. Se ha visto que las dietas eh, durante el embarazo, antes de, 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 de que tengan a su bebé enriquecidas con DHA, evitan eh, en algunas pacientes, y hay estudios como tales, en los que la dieta con DHA disminuye el, la posibilidad de, de, de depresión posparto o la minimizan. Entonces, este obviamente, eh, se tienen que acercar a su médico, se tienen, porque es un, es un proceso que a veces requiere el manejo con medicamentos, aguas. Obviamente, no vamos a, a separar la cuestión eh, emocional de la cuestión neuro neurológica que tiene y que está y que, y que está teniendo el, el, la paciente como tal claro. entonces
4: un trabajo interdisciplinario
1: exactamente, de hecho yo creo que eso es, lo, lo acabas de decir el manejo interdisciplinario y el manejar el, eh, eh, las cuestiones con un buen equipo porque si, si yo soy todólogo soy, al final no hago nada claro. La y verdad. quizás
2: la respuesta que sí le podríamos dar es si buscas el apoyo adecuado, claro que tiene más salida, ¿no? Porque es lo que ella nos pregunta, si ¿sí se puede salir de esto, claro, sí, claro que se claro. puede salir de esto, pero justo como dice si hay la necesidad de un medicamento, que ese es otro elemento, a veces le tenemos miedo a los medicamentos, ¿no? Porque son antidepresivos y entonces va a haber un proceso de adicción. Creo que a veces es muy necesario, como ahorita no lo menciona, ¿no? No es solamente un momento emocional, hay una pérdida o ausencia de ciertos neurotransmisores, neurotransmisores que pueden, pueden regularse con estos medicamentos.
1: Claro, claro. Sí, no, lo, hay que entender que, que los medicamentos y que los antidepresivos no son para que la gente se ría o para que la gente esté, esté eufórica. De ninguna manera los antidepresivos sí, juegan un papel Alex. importante sí. a nivel de los este, procesos este, bio, de neurotransmisores. Entonces, obviamente juegan un papel muy importante que obviamente si lo soporta una, una terapia cognitiva, una terapia este, pues mayor pues vamos a tener éxito con esa persona y pues si es recetado por un por un médico no tiene por qué dar este ni, ni hacer que esta paciente se enganche con eso y, y se quede con toda su vida con usando estomago, medicamentos u, usando esos medicamentos definitivamente adictivo sí no sé si hay más preguntas.
3: Sí, 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 mira. Entonces. Que nos disculpen
1: también todas
0: las gentes que no hemos saludado, hay muchas ah, gentes sí, sí. que están conectadas. Sí. Lo que pasa es que. El
3: mira, tema estado, está dando para sí. mucho. Mira, este, por ejemplo, Beto Ben Briones, saludos al doctor Canales, Bárbara Ramírez, un saludo cariñoso a todos los médicos eh, de esta mesa, un tema que nos ayudará mucho, pues todos hemos pasado por momentos de una pérdida. Monse, un tema doloroso, pero necesario para enfrentar una pérdida. Saludos, doctor Roberto, y abrazos a Maribel, de parte de Monse y Edgar. Melio Rodríguez, saludos, mi querida Ali. Gracias por toda esa información tan valiosa. Pedro Méndez, saludos a todo el panel. Ok, entonces, este... Pues
0: es todo un texto.
3: Sí, ¿verdad? Ahorita lo leo. Mira, dice, doctoras, ¿es bueno ponerles películas a los niños que hablen de la muerte? ¿Lo recomiendan? ¿Y si es así, a partir de qué edad? Muchas gracias, Fernanda.
4: Sí, sí es recomendable. Sí, sí justo, eh, sí quisiera hacer como énfasis en eso, es recomendable. Sin embargo, necesitamos hacer un acompañamiento. Los papás necesitan hacer el acompañamiento. Como mencionaba, los cuentos, lo, los cuentos así de, de manera física, las películas son herramientas que nos facilitan eh, el proceso de duelo con los pequeñitos pero sí debemos de hacer acompañamiento, no dejarlo en el vacío, porque por la, por la el sentido fantasioso que se le da también a la muerte en las películas, en este caso Disney, El Rey León, Buscando a Nemo, ah, ¿no? exacto, sí. Sí, sí hablan de la muerte, pero no se debe de quedar en un sentido fantasioso, necesariamente cuando hay un proceso de duelo debemos de hacer el, el encaminado, no, que lo que habíamos mencionado todo en, en el, al principio del programa, pero sí a usarlo solo como herramientas, no dejárselo todo a la película, ¿no? no dejarle todo el proceso del duelo de mi hijo en la película. Yo agregaría,
2: hay quien dice sí, sí. que un cuento sí, sí, sí. incluye las películas Disney, porque parten de eso, eh, acompaña a los niños y hace pensar a los adultos. Ella nos pregunta qué edad es la recomendable o a partir de qué edad. Yo creo que desde la edad más pequeña, pero nosotros como adultos, si pensamos en una película, como ahorita eh, alguien nos mencionaba el Rey León, la película tiene un mensaje para el niño y tiene un mensaje para el adulto. Entonces, por eso aún más se hace muy valioso el acompañamiento que el adulto le da al niño. ¿Qué es lo que el adulto le explica de la película al niño? Y que eso sería muy valioso. Y lo mismo ocurre con los cuentos o lo mismo ocurre con los juegos. Que a veces dejamos al niño con el juego. Y creemos que eso ya va a ser suficiente.
0: ¿no? Claro. La doctora Maru Ramírez nos dice buenos días a todos mis amigos, se les extraña. Igual Maru, pues aquí ya sabes que puedes venir cuando quieras. Pues te mandamos saludos. Aquí también Maribel se acordó de ti cuando iniciamos el programa. ¿Dónde estaba o qué preguntaste, María? No, no. Se, se, se acordó estaba de Estaba hablando ella. de saludos, sí. Ah, okay. Sí, sí, sí. Pues qué bueno. ¿no? Y hay otra pregunta por aquí, ¿verdad? Hay varias. A ver.
1: Hay, estas dos sí se juntan mucho. Dice, si ¿es lo mismo el duelo en, en un bebé de tres añitos a un niño de seis? Lo comento porque mis hijos se comportan raros, ¿verdad? Desde que falleció su papá. ¿Cómo aliviar su dolor si ni siquiera yo puedo a veces? Gracias, Elena. Y eh, hay otra que dice, ¿cómo vive el duelo un chiquito de dos añitos? Ellos también saben y lo sienten como uno gracias a uno. No sé,
4: sí, eh, por eso
1: hice las dos juntas.
4: Sí, van encaminadas en cuestión de, no. de edades. Sí, respecto a, a las edades, sí es muy importante saber en qué... Por eso preguntábamos mucho en las otras preguntas. ¿Qué edad es la que tienen los, los pequeñitos? Justo porque cada edad, cada periodo es totalmente distinto. ¿sí? Eh, cada periodo nos va a dar pauta de cómo abordar el proceso de, el proceso de muerte con los pequeñitos. En este caso, la edad de los dos años se va a vivenciar totalmente distinto al, al, hasta el de los tres años, ¿no? Porque porque cuando hablamos de un, un duelo desde los cero años hasta los dos años, se vivencia más como una separación, como una, un sentido de separación. Uh -huh. me, estoy separando de, de mi, me están separando de mi cuidador primario. Uh -huh. No hay una noción de la muerte, claro, todavía no está el sentido de, de muerte bien establecido. ¿no? Solamente es el contacto, ¿no? el contacto que, que físico, el vínculo que, se, que yo tengo como bebé. Ya cuando estamos hablando de un periodo de los tres años, ya el concepto de muerte solamente está en un sentido fantasioso, ¿no? como la muerte está en, en este sentido simbólico, nada más, y es muy diferente a la pregunta que decían de los seis años. ¿no? Ya a los seis años ya hay una asimilación más eh, más profunda de qué es la muerte. ¿no? Entonces sí, sí se tiene que, que ver en qué, periodo, en qué periodo se encuentra cada pequeñito, Justo por la noción que se tiene respecto a la muerte. Si están en un periodo simbólico, de operaciones concretas y demás.
0: Y hay veces que a esa edad, por ejemplo, de los dos años, pues todavía se les olvida pronto o no recuerdan, no recuerdan. después a los padres o a la madre, ¿no? A un familiar que uh -huh. que por el desarrollo neurológico sí. y afectivo, ¿no? Claro.
2: Creo que también depende mucho de la relación de quien murió con el pequeño. Es decir, pensando en este niño de seis años, si papá llegaba y jugaba e interactuaba, ah, si llegaba pero era un papá ausente emocionalmente, no va a ser el mismo impacto. Porque ella dice, es que no sé ni qué hacer conmigo. Creo que regresaríamos a lo que decíamos hace un rato. Más que pensar en cómo se lo dices tú desde tu lenguaje, ¿Qué lenguaje te está dando el niñito de 6 años? ¿Qué lenguaje te está dando el de 3? Creo que con el de 3 meses a 2 años es un poquito más difícil porque es más una separación. Si te veo, existe. Si no te veo, dejas de existir hasta cierta edad. Entonces, más bien el elemento es no existe. El niño de 6 años que ya tiene, más allá del concepto de la muerte, una apreciación de cómo es la interacción con papá, Creo que eso puede ser como el efecto, y si el niño extraña las cosas, o la niña extraña las cosas que hacía con papá, ¿cómo es que le hablamos de ello? ¿O cómo es que le permitimos que siga haciendo esas cosas? Porque a veces ocurre que ya no les permitimos hacer las cosas que hacía, ¿no? Y que se relaciona un poco con la pregunta de, ¿es bueno tener eh, las cenizas o no en casa? Es lo mismo, es bueno que el niño ponga a su papá en un peluche sentado en la silla... Pues para el niño seguramente sí, pero mucho va a depender de lo que está haciendo el niño respecto a cómo es que vivió su interacción con su papá.
0: Aquí hay una pregunta que hace la doctora Maru Ramírez, dice, pregunta de Luis Padre, de una niña de tres años, su mamá murió cuando nació su mamá. Eh, ¿Cómo le hablo de su mamá para que la tenga presente? ¿Cómo le manejo que ella murió? Es muy difícil por la falta que nos hace falta a los dos. ¿Qué, qué, ¿Cómo maneja el papá la información para la criatura cuando la mamá murió, cuando nació la bebé? Sí, lo, lo, lo
4: primero pues sí es... Eh o nuevamente, ¿no? nos vamos a la edad, nos vamos a la edad, eh, en ese sentido tenemos que no, no desvanecer tampoco la, la figura de mamá, no me refiero respecto al hecho de mostrar la foto, mostrar quién fue mamá, quién fue, quién fue mamá en su momento, mostrar eh, todos los recuerdos y demás, y... Eh, cuando hablamos de, también nuevamente de, de la muerte en la infancia, solamente tenemos que dar la información que los pequeñitos nos soliciten. ¿Sí? Es algo bien importante, que era un poco lo que mencionaba la, la doctora Maribel, ¿no? que a veces cre creemos que les debemos de dar toda, toda la información y ellos ni siquiera nos la... no, no estaban ni siquiera en su bagaje, en su bagaje ¿no? de, de emocional. emocional. Claro, entonces solamente es lo que ellos nos pregunten solo lo que ellos necesiten saber ya con el tiempo también ellos van a ir creciendo van a ir cuestionando también y entonces vamos a ir contestando esas lo
0: que vayan pidiendo eh, lo que
4: vayan pidiendo únicamente y claro hacer el acompañamiento el acompañamiento emocional que, que requiere la pequeñita sí,
0: yo creo que es una labor ahí del de papá hacer un doble rol no papá y mamá
2: Ah, ah, no lo sé, porque habría que ver quién está haciendo el cuidado materno, ¿no? Eh, Exacto. Si, ¿Quién está jugando el rol de figura materna? Mamá no existe y a lo mejor tenemos un cuadro de imagen de mamá, pero ¿quién juega el rol de figura materna con esa pequeña? Y, y rescato mucho lo que decía, y démosle chance a la niña que empieza a preguntar. Entonces, cuando la niña empieza a preguntar, ¿valdría la pena qué es lo que le vamos a ir respondiendo de acuerdo a la pregunta?, pero ahorita, ¿cómo se menciona y cómo se habla de ella? No de manera como de... Hay, hay que hablar de ella para que no se le olvide, para que la tenga presente. En realidad, en casa, ¿cómo hablamos de esta ausencia?
0: Porque su situación normal de la criatura puede haber nacido sin la figura materna, ¿no? Sí. Y no sé si alguien ocupó el rol. Llámese abuela, llámese tía, llámese... X persona, o el mismo papá, este, pues para ella esa fue la la, la figura que, como decías, que, que formó esa estructura emocionalmente.
1: Uh -huh. Es como, como si alguien nace, o sea, es ciego de nacimiento. Esa uh -huh. es su,
0: su forma normal. Claro,
1: la, su percepción de, es así. Y, y, y alguien que perdió la vista después de haber vivido algunos años o meses. Su realidad va a ser muy distinta. Es muy distinta. Sí. Porque ya nació con él.
0: Contesta Marlo, ¿Sí? el mismo papá y la familia.
4: Claro. Sí, y, y aquí también es muy importante, ¿no? Por, por la causa de la muerte. Entonces sí se debe de... Eh, de um, ser cuidadosos también con la forma en cómo lo vamos a cómo lo vamos a decir Para que cuando la pequeñita vaya creciendo no se vayan creando culpas ¿sí? mm. Eso es muy sí. importante porque yo puedo resignificar y puedo decir Por mi culpa, por mi nacimiento, mamá no,
0: Y es que también desconocemos las causas claro. por las que haya muerto la, sí. la mamá no, Pero
1: habitualmente sí se... Sí, sí.
4: Hay una carga sí, Hay una sí.
1: carga, ¿cómo?
4: Sí
3: Oigan, mira, aquí hay una pregunta este también que nos acaba de sintonizar y es lo que se había comentado. Tengo un pequeño de cuatro años y desde que murió su papá casi no habla. Hace muchos dibujos, pero uno de ellos, ellos son muy alarmantes estos dibujos, como él acompañando a su papá. ¿Qué hago con respecto a estos dibujos? ¿Me debo preocupar o cómo ayudarlo? Y eso ya con
2: información es suficiente, ¿no? Porque pensaba sí. en este... en esta caricatura de charlie brown donde sí. se acompaña de la mantita Ajá. probablemente voy a hipotetizar porque sí. en realidad no lo sé este dibujo donde yo me sostengo de la mano con mi papá es esta representación simbólica mi papá ahí sigue y no necesariamente es alarmante sí. pero también existe la posibilidad de que sí sea alarmante eh, el hecho de que no esté hablando no significa que no nos esté diciendo cosas con otras cosas como, por ejemplo, los dibujos. Ajá. Quizás a lo mejor para mí me sería como necesario saber qué más hay alrededor del dibujo. Mm. Porque solo con que vaya agarradito de la mano de papá, sí. creo que hasta por el contrario, puede ser muy aliviante. Porque sí. él sigue viendo la figura de su papá y a través del dibujo la acompaña. Hace ratito, no recuerdo si, si justo en el corte, el doctor nos compartía cómo su nieta eh, había representado a través de un juego una escena donde su mamá la cuida.
3: Sí.
2: El dibujo puede ser eso, papá me sigue cuidando. Okay. Uh -huh.
3: Entonces,
2: va a depender de qué más hay alrededor de ese dibujo.
3: Okay.
2: Justo bueno. por
4: eso es, es conveniente también un... Y la visita ¿no? con un psicólogo, uh -huh. con un tanatólogo para esto, sí. ¿no? para hacer toda una evaluación completa del caso.
3: Ok, ¿Te ¿nos pueden decir en dónde las localizamos, sus teléfonos, las redes, donde puedan estar? Se van a quedar por por favor. preguntas.
0: No, sí. Quisiera que, que, digo, si no tienen inconveniente, prolongarnos 10 minutos, porque empezamos casi 20 minutos tarde. Sí, Si claro. no tienen Yo... inconveniente…
3: Sí, sí, si sí. No adelante, tengo, adelante. Si no tengo
0: pacientes, si sí, sí, no tienen ah, pacientes sí, sí,
3: El doctor
0: sí. y... Ajá. Es sí, que pero... pasamos casi 20 minutos. Sí,
3: ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, claro que ya, sí. Ya,
0: ya, pasamos los datos de. Sí, este...
5: sí, pero si los vuelven a mencionar por favor.
3: Sí.
0: Ahí te pasaron, le pasamos los datos de, de Ali. Ajá. Para que los ponga y los de Maribel.
3: A, a mí, decir...
2: cualquier pregunta, comentario, sugerencia, me lo pueden mandar al teléfono 55 49 28 42 64. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier cosa o para complementar la información que quizás en este momento fue insuficiente. Ok, otra vez el
3: teléfono, Maribel. ¿Cuál es? 55 sí. 49 28 42 64. Perfecto, muy bien, claro que sí. Y Ali, también si nos quiere repetir tus teléfonos.
4: Eh, los teléfonos son okay. 55 60 78 37 92. Y estoy en Facebook como PsychoHop. Ali Rivera. También estoy en Instagram.
3: Igual okay. PsychoHop. PsychoHop. ¿Con J o con H? Con H. Ah, con H. Ok. okay. Perfecto. Okay. ok, muy bien. Muy bien. ¿Tienes ¿tú?
0: alguna página,
2: este, Ali No. no. No, no
0: cuento con alguna parte. Hay
1: otras preguntas, ¿no? Hay varias. A ver, por bueno. Doctores, ¿las niñas pequeñas entre 4 sí, en y 7 años sí. tienen un, un proceso o etapas de vivir el duelo o eso no, no va con ellos? Como en el adulto. Gracias, Guadalupe.
2: Te preguntan que niños de 4 a 7 años, si hay etapas de duelo.
1: Como en el adulto. Como en
2: el adulto o. No hay etapas de
4: edad. ¿De 4 a 7 años? Sí, claro, claro. Y cuando hablamos de un proceso de duelo, eh, el proceso de duelo va a ser general. Es decir, va a ser general. Eh, yo me baso mucho en la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que habla mucho sobre el proceso de, de duelo, que son varias fases. Eh, y en ese sentido, eh, también es para todos los... Para todas las etapas evolutivas del desarrollo, claro, ya lo vimos cada uno de, de acuerdo a su tipo de vínculo que tenía con la persona, eh, las herramientas también con las que cuento. Y, eh, por ejemplo, voy a hablar un poquito como de es de ese proceso de duelo que era, ya lo había mencionado un poco, que el primer eh, consta de varias fases, una de ellas es la negación, otra, otra fase es eh, el enojo, la rabia, ¿no? como ya lo habían explicado la doctora. Eh, la negociación, cuando yo negocio, en este caso co con mi poder superior, en el que yo crea con la vida misma, ¿no? Hago toda una parte de negociación, como su nombre lo dice. Viene otra fase que es la de depresión. No me gustaría a mí llamarla depresión como tal, porque sabemos que la depresión...
1: Melancolía. Uh
4: -huh. Tristeza, ¿no? Tristeza. La, la doctora Kubler nos dice depresión, pero eh, solo quiero ocupar el término, ¿no? Pero es tristeza profunda, tristeza profunda. Y después viene la parte de la aceptación, cuando ya nosotros aceptamos. Sin embargo, estas fases nunca van a ser lineales.
1: ¿Y tienen algún tiempo?
4: No, no.
1: ¿O cada quien tiene su tiempo? Claro. En sí, cada y, una de las fases.
4: Claro, y algo que muchos, que muchos consideran por la forma en la que se explica es que piensan que es escalonado, ¿no? Que tal cual, una, una fase. Que piensan que primero es ne en la negación, tal y como lo mencioné ahorita. Sin embargo, no. Puedo estar ahorita en, un, en una fase de negación y el día de mañana puedo haber aceptado un poco, pero al otro día puedo estar muy enojada y después puedo regresar a la negación. Sí, esto es, es un ir y venir, nunca va a ser de manera, de manera lineal, que muchos creen que, que vamos pasito a pasito y no no vamos sí. el proceso ya de que duelo mi, no mi fin etapa fin. de
1: nuevo. no mañana que, me toca
0: Que duran Exacto. años no Exacto. hay procesos que pueden durar años
4: cuando ya hablamos de un proceso que dura ya años ya estamos hablando de un duelo crónico ya no es un duelo uh -huh. un duelo sano sí ya es un duelo crónico
3: patológico
4: um, hay un poquito de diferencia porque el duelo crónico habla eh, se refiere al al tiempo cuando hablamos de un duelo patológico es cuando ya hay presencia de algún trastorno mental.
3: Okay.
4: Sí, entonces ahí ya es, se convierte en un duelo patológico. Es decir, que tengamos antecedentes de depresión, de trastorno de ansiedad, esquizofrenia o demás. Sí, solamente sería duelo crónico. Okay. Hace un
2: rato usted cuando mencionaba cómo se vive en la religión judía decía, es una semana de locura. Estas cinco fases podrían ser como de locura. Hay personas que experimentan las cinco fases en el mismo día. Uh -huh, uh -huh. En la mañana estoy negándolo, pero al ratito me siento sumamente triste, pero al ratito estoy enojada. Y, y justo eso da la sensación de me estoy volviendo loco, porque acepto, pero platico con Dios, pero me quejo con Dios o me quejo con con el médico, ¿no? Si no creo en Dios. El médico tuvo la culpa, pero no, el médico hizo todo lo que pudo, y ocurren estas cinco fases, bien pueden ocurrir en un mismo día, que me dan la sensación de locura. Y, y que me pareció muy interesante cuando, se hablaba, cuando nos hablaba del quiebre de vaso, porque es romper, romper con lo que estaba viviendo para pasar a otra fase. Mucho va a depender de las personas para ver cómo hacen esa ruptura de, fue un periodo, desde la religión católica, por ejemplo, el, el tema del novenario, cuando acaba los nueve días, hace como esa ruptura.
0: La, Cuando el, lo hablamos. la, la cruz, ¿no? lo ajá.
2: Cuando lo hablamos de familias que no cuentan con una religión, hay familias que hacen como celebraciones específicas. Tengo el caso de una paciente que hizo una reunión justo ahora en sistema en línea, donde hicieron un, una especie de memoria acerca de la persona que, que perdieron y justo hace esta ruptura con las cinco fases. Como decía Ali, cuando pasa este proceso, pues podríamos considerar un duelo patológico.
0: Por ejemplo, la, la religión este, cristiana, ellos hacen cánticos, lo manejan de otra manera, como que es una... Eh, eh, el paso de...
2: Es una fiesta.
0: Es una fiesta.
2: Que no está muy alejado, por ejemplo, de nuestro 1 y 2 de noviembre. Uno y dos de noviembre para nosotros mexicanos son días de fiesta, pero estamos haciendo conmemoración de la muerte.
0: Y, y, y lo toman, o sea, de, de. el duelo de una manera diferente a, a la religión católica y a otras. y también los testigos de Jehová los manejan de otras maneras, ¿no? O sea, tiene que ver mucho. Eh, la religión eh, los, las, las cuestiones este, religiosas las, las tradiciones este, eh, con la muerte ¿no?
2: sí, que a mí me parece que independientemente de la religión que sea lo valioso de las religiones es que tienen ritos y rituales y esos rituales en el proceso me ayudan a bajar el proceso psicológico y poder asimilar que perdí algo o perdí algo se pues el elaborar los rituales, insisto independientemente de la religión que sea pues me va ayudando a llevar un proceso de ahí que justo ahora la pandemia nos dejó sin ese proceso y entonces es como lo procesamos y hay quien dice, parece que tenemos un duelo colectivo, pero también tenemos muchos duelos suspendidos ¿No? y hay quien habla de ahora que termine la pandemia y que nos podamos reunir para quienes sufrieron pérdidas, habrá que ver cómo lo elabora. Sí. Porque regresamos a una normalidad. O mejor dicho, regresamos al poder salir de casa.
0: Sí, y ahí eh, yo creo que lo que entra mucho es la, la, la aceptación de las cosas, ¿no? Y no sé si va a haber una normalidad, ¿no? Después de esto, dicen que ya... Ya, ya no va a haber una normalidad habitual porque lo estamos viendo ahora con los chicos que que terminaron que se fueron de, de vacaciones y que se soltaron y, y a sus
2: grabaciones
0: se, se se o sea se fueron los chicos de Puebla de otros estados y no guardaron las eh, distancias pertinentes y hubo un contaminador tremendo, ¿no? Y de ahí se suelta la tercera ola uh -huh. y ahora estamos viendo jóvenes, jóvenes contaminados y estamos viendo eh, más contaminación y estamos invirtiendo otra vez la, la, la cuestión de que los hospitales se están volviendo a saturar pero ahora con jóvenes. ¿Por qué? Porque la población adulta mayor o mayores de 40 años, pues ya están vacunados, entre comillas. Pero estamos viendo gente vacunada que está saliendo positiva. Es. Que eso es lo delicado. Que los jóvenes, como quiera que sea, tienen más resistencia y están saliendo más por la juventud, por las condiciones eh, fisiológicas eh, de condiciones de juventud y todo de resistencia pero estamos viendo problemas importantes de salud y que ahora que, que dicen las autoridades educativas que no va a haber este medidas que va a haber educación presencial y todo eso pero son situaciones, no sé si, de qué manera se estén manejando las cuestiones políticas, no sé. Hay, hay veces que, que nosotros no lo entendemos como médicos, pero...
3: Yo
1: te voy a hacer una predicción. <risas> Sin ser fatalista ni, ni nada que se le asemeje. Yo creo que sí vamos a entrar, y los niños van a entrar a, a las escuelas y todo esto, pero a mi juicio, mi juicio personal, y no quiero que, que se preste para otras cosas, pues yo creo que no está bien eso. Todavía no estamos en tiempo de, de que se abran las escuelas, y
0: Pues hasta que no se empiecen
1: a vacunar a Los hasta que escolares que no totalmente en Estados de Unidos
0: ya se están vacunando Desde los seis meses Entonces
1: de, para la... mí esta, es, Esto es un error ahorita Ya que se empiecen a vacunar ¿Por qué? Y, y lo vamos a ver Van a empezar a haber contagios En las escuelas Porque mm. la, 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 pues la, la vida natural se de los es escolares ya, ya contaminados y bueno, ahora sí que se les... Y yo creo que las van a regresar.
0: Se les advirtió. ¿No?
3: Hoy bueno. estamos
1: a 22 de, de julio. Vamos a ver.
3: Son
1: y este además está grabado. <risa> sí.
0: Pues bueno, pues...
1: pues muy, no, les, les voy a pasar la, ah. las otras este, preguntas, se las vamos a pasar. Que hay una, hay una, ¿no? si quieres o sea, esta, esta que está interesante y la, la última nos vamos como, a ver, sí. como en la <risa> casina. sí ok doctores los niños pueden vivir el odio o el coraje si vio la muerte de alguien cercano gracias Anselmo Wow.
2: yo creo que así como hasta la alguien hablaba de bajémonos de la depresión a tristeza profunda creo que igual primero me bajaría del odio al coraje y si el pequeño vio cómo alguien atacaba a su familiar, creo que es muy natural que viva cómo antes, murió, ¿no? Y que vive el enojo y que viva quizás la ira, porque a, a mí a veces me gusta plantear cómo de, tenemos termómetros, ¿no? ¿Y por qué no a veces también hacemos un termómetro de mi misma emoción? No es lo mismo estar molesto que estar enojado, que tener ira, que tener mucho coraje o que odiar. ¿Qué es lo que va matizando? pues no lo sé, seguramente sus reacciones y sus conductas. Y sí, sí es natural. Creo que aquí lo valioso es, y la adulta o el tutor que lo acompaña, ¿cómo le ayuda a que exprese ese enojo? No se vale no estar enojado. Lo Con lo que hay que tener cuidado es con cómo lo expresa. Muy bien.
1: Un último
0: comentario, Ani.
4: Eh, bueno pues creo que de manera muy muy general el tema de la, de la muerte es un tema que necesita ser hablado necesariamente necesitamos hablar de, de la muerte y cuando hablamos de infancia, cuando juntamos estos dos conceptos, muerte e infancia, aún más, ¿no? Aún más porque eh, tenemos que ser la voz. Nosotros como adultos tenemos que ser la voz de esos de esos pequeñitos que, que muchas veces quieren también ser escuchados, ¿no? Y que también son seres humanos que, que, que viven un duelo, que les duele, el duelo duele, por supuesto, sí, claro. y que merecen ser acompañados. Y pues les agradezco mucho por esta invitación.
0: Y el comentario que nos hacen nuestras dos psicólogas, hablarles a los niños con la verdad. No hablarles con que ya se fue al cielo, que se quedó dormida, hablarles con la verdad. Y es, creo que
2: dos cosas más, ah, que es lo mismo, hablar con la verdad sin dar demasiada información, pero tampoco sin dar escasa información, la suficiente, la que el niño vaya solicitando.
0: Eso es, o sea nada más lo que va solicitando y bueno pues como hablarles
1: bueno, de sexo, como hablar
0: un saludo a nuestro compañero el doctor Fernando Castillo, que tiene una premio familiar, esperamos que se que salga bien de, de ello. Fernando, te mandamos un abrazo un desde aquí, esperamos que pronto. Salgas bien de tu situación familiar y te mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Pues no me queda más que agradecerles. Gracias a ustedes. Y, y esperemos que vuelvan a estar con nosotros pronto. Y si pueden agendarse con Sai. Este a Ali, a Maribel, Gracias. que la queremos mucho, a mis compañeros a Jaime, Clement, bueno, muchas a gracias, Arias, gracias. Gracias a, a ustedes. Bienvenidos A, Bienvenido. a Sai, que nos hace favor pues tú, pues. de decirnos a Jesús, que se componga. Alex, ¿él es tu hermano?
2: No, <risa> se llama Agustín.
0: Agustín, Agustín gracias, que nos gracias. visitaste aquí. A Rita, a Yanin, al bebé. Que, que ya no, camina no, no lo vi. Que ya, ya camina cam, ya anda no caminando por, sí, por ahí el bebé sí, sí. y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y acompañarnos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana muchas gracias, gracias.
3: muchas gracias nos vemos
5: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75 Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram YouTube y TikTok como arroba ZR Producciones. Sé parte del mundo digital! ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.